0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es un placer reencontrarnos, y es más, cuando el reencuentro es en la Palabra de Dios como centro de nuestra cita. Reviados por su Palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por el cual somos convocados, invitados, desafiados a encontrarnos todos los días con la Palabra de Dios y su mensaje aplicado a nuestra vida. Hoy vamos a meditar en el capítulo 15 del Segundo Libro de Reyes, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, al abrir tu palabra pedimos que nos bendigas, que nos asistas de manera tal que podamos entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Nada merecemos, pero necesitados lo pedimos todo en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Por favor, si usted tiene Biblia, abra allí, busque Segunda de Reyes. Capítulo 15, hoy nos vamos a concentrar en la reflexión de este capítulo de Historia de los Reyes. Y si usted no tiene Biblia pero le gustaría tener, entre en contacto con nosotros. Tenemos amigos que nos ayudan para las personas que quisieran tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos hacerle llegar gratuita y sin compromiso, un ejemplar de la Biblia para que usted pueda acompañar nuestra programación, pero además para que permanentemente tenga la Biblia como libro de cabecera en su casa y en su vida. En este capítulo 15 eh, hay una síntesis de siete reyes, Azarías, Zacarías, Salún, Manajén, Pecaía y Peca, y además Jotán. Estos siete reyes tuvieron sus características, hay puntos en común entre todos ellos, pero voy a detenerme en algunos comentarios. El primero es Azarías, El versículo 1 nos dice que era hijo de Amasías. El versículo 2 nos dice que cuando comenzó a reinar tenía 18 años y reinó 52 años. Un reinado extenso. Dice el versículo 3 que hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que su Padre había hecho. nos habla de alguien respetuoso del Padre y también respetuoso del Padre que está en los cielos. Pero aunque hizo, hizo lo recto, el versículo 4 dice que no hizo todo lo recto. Porque los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba, es decir... Todavía había un espacio para la idolatría, para los ídolos. Finalmente el rey murió leproso, tuvo que vivir antes de su muerte en casa separada y termina durmiendo, descansando, sepultado en la ciudad de David y en su lugar iba a reinar después Jotán, su hijo. Resumiendo, hizo lo recto pero mantuvo la idolatría. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo, ¿Cómo alguien hace lo recto y al mismo tiempo mantuvo la idolatría? Uno podría titular, ¿estamos con Dios o estamos con los dioses? ¿Dios o dioses? ¿Negro o blanco? Cuando el color negro se junta con el blanco, Obviamente es el blanco el que se afecta, queda manchado, es un grisáceo. Y por más gris que sea el gris, por más blanco que se parezca, por más claro que sea, va a tener la influencia del negro. entonces Dios o dioses, ¿cómo, cómo compatibilizamos en la vida un lugar para Dios y para los dioses? No hay cómo, no es Dios más dioses, es Dios Dios o dioses, es Dios con mayúscula, el único, el verdadero Dios, o son los dioses ídolos que nosotros mismos hemos fabricado. Ese fue el problema de él. En la época de Zacarías, dice que reinó seis meses, hizo lo malo ante los ojos de Dios, no se apartó de los pecados de idolatría de Jeroboán, Vamos al reinado de Salún, en el versículo 13, dice que solo reinó un mes. Vamos al reinado de Manajén, en el año 30, versículo 17, dice que reinó 10 años, pero el versículo 18 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, en todo su tiempo no se apartó de los pecados. Vamos al reinado de Pecaía, dice el versículo 24, hizo lo malo ante los ojos de Dios, no se apartó. Vamos al reinado de Peca, dice que reinó sobre Israel veinte años e hizo lo malo, no se apartó de los pecados. Vamos al reinado de Jotán, dice que reinó dieciséis años. Y el versículo 34 dice... Él hizo lo recto ante los ojos de Dios conforme a todas las cosas que había hecho su padre, aunque también dejó lugar para la idolatría. Es decir, capítulo extraño, ¿no? Muchos reyes haciendo lo malo ante los ojos de Dios, algunos de ellos haciendo lo recto antes los ojos de Dios y algunos de los que hicieron lo recto mezclaron rectitud y corrección con la idolatría y la adoración de falsos dioses. Déjenme concentrarme en un par de detalles. Tanto lo malo como lo bueno es a, ante los ojos de Dios. Porque a veces nosotros parece que hacemos lo bueno ante los ojos de los hombres. Y hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Entonces. Lo que está bien y lo que está mal en primera, en última instancia, en definitiva instancia, en absoluta instancia, es delante de Dios. Porque delante de los hombres hay cosas que están mal, pero parecen buenas. Hay cosas que son malas, pero como las hacen muchos, se transforman en buenas. Y lo malo, aunque lo haga mucho, es malo. Y lo corrupto, aunque todos sean corruptos, es corrupto. Y lo deshonesto, aunque todos sean deshonestos, es deshonesto. Y lo inmoral, aunque todos sean inmorales es inmoral. Entonces, es el patrón definitivo, la, la línea que marca lo que está correcto, lo que está bien, lo que está mal, lo que es pecado, es Dios, es su palabra. Porque si nos guiamos por el parecer humano, yo pienso una cosa, usted piensa otra, para mí lo que está bien, lo que está mal, para usted está bien, o al revés, primero entonces, es a los ojos de Dios que tenemos que vivir. Viva y actúe ante los ojos de Dios. José dice, ¿cómo yo voy a hacer este mal y pecar contra Dios? El pecado antes que con una esposa, antes que con el esposo, antes que con los hijos, antes que con los vecinos... Antes que con la sociedad, el pecado en primera instancia es una ruptura de relación con Dios. ¿Cómo yo voy a hacer este mal y pecar contra Dios? Entonces por eso en esta mañana yo quería tomar esta aplicación, ¿no? Es ante, ante los ojos de Dios. Viva correctamente delante de los ojos de Dios. Y entonces eso mismo será correcto delante de los ojos de toda la humanidad. Y la segunda y final reflexión es que no hay cómo mezclar lo recto con lo incorrecto, ¿no? no hay cómo mezclar lo bueno con lo malo. Dice, hizo lo bueno, pero al mismo tiempo permitió lo malo. Si permitimos lo malo, tarde o temprano terminamos mal logrando lo poco o lo mucho de bueno que hemos hecho. Entonces, pídele a Dios en esta mañana, en el silencio de nuestro programa, elija lo bueno, elija la voluntad de Dios, elija los caminos de Dios, elija quedarse con la palabra del Señor, manténgase siempre de parte de Él, y lo que haga, hágalo siempre a la vista de Él. Si Dios puede aceptar lo que usted hace, entonces, eso será bueno para usted y para todos los que nos rodean. Vamos ahora a usar este momento de silencio en el programa para hablar con Dios. Por favor, presente su petición a Dios en el ruego en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ayudes para que nuestra motivación y nuestro accionar sea siempre ante tus ojos, ante tu vista y tu presencia. Que podamos hacer aquello que es bueno y que es bueno para ti y no lo bueno de un mundo que está echado a perder. Queremos renovar nuestra entrega, confianza y compromiso. Bendice a todos nuestros amigos y danos un día pleno de bendiciones. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue un placer tener este encuentro y mucho me gustaría que podamos continuarlo en el día de mañana. Nos reencontramos. Los voy a estar esperando para que podamos seguir siendo reavivados por su palabra esto fue Reavivados por su palabra presentado por el pastor Bruno Razo